0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Похожий я фотограф» и сегодня он у нас будет необычный, потому что без какого-либо плана без особой подготовки мы решили немного порефлексировать и поговорить о том, что такое скучная фотография. Этот выпуск для вас проведут три человека. Я Андрей Барышников, это Георгий джиджи -Джи и Иван Воченко. Всем привет.
1: Привет. Всем здрасте.
0: Тема у нас, в общем, скучные фотографии. Дело в том, что на сайте, который называется «Художественный элемент», сайты, о котором я узнал в свое время от Михаила Дремина, он приходил к нам в подкаст и упоминал его, есть статья, которая, в общем, так и называется «Скучная фотография», ну или что-то типа такого. Мы приложим ссылку на эту статью в описании к этом выпуску вы сможете пойти посмотреть, почитать, чтобы лучше и полнее понимать изначально посыл автора, но если как-то пытаться его очень кратко ужать, то он говорит о том, что фотографии, условно говоря, из семейного в кавычках альбома, это фотографии как раз не скучные, а фотографии, которые мы делаем из, скажем так, художественной фотографии, это как раз скучные фотографии, то есть там пейзажи, какие-то макросъемки, жучок и паучок ползут на цветочек, и все это крупным планом, и так далее, и так далее, и так далее. И недавно Георгий запустил эту статью в свой твиттер, я ее тоже когда-то читал, и вот мы подумали, что можно попробовать эту тему как-то развить вообще о том, что такое скучные или же не скучные фотографии. Потому что у этого ну, мнения, я думаю, есть очень много разных определений. Ну, потому что для каждого человека, как мне кажется, определение скучное и не скучное, ну, оно прям очень сильно бывает разным. Вот, собственно, что вы на этот счет думаете. Ты вот запустил, Георгий, почему тебе понравился этот текст? Я же об этом часто
2: рассуждаю. Часто пишу о том, что фотографии закатиков – это скучно, что фотографии котиков – это скучно, фотографии цветов – это скучно, фотографии голых девиц на кирпичных заводах заброшенных – тоже скучно. И проблема в том, что тема настолько непростая и неочевидная, что... Здесь даже больше нужно не думать, а больше именно подбирать формулировки так, чтобы это звучало именно так, чтобы все тебя поняли именно так, как вот ты хотел бы, чтобы тебя поняли. И самое занятное, что вот эту статью я сбросил, ты начал как бы ее кратко пересказывать. И я вспомнил, как в чате мы ее обсуждали, и в чате большую часть времени обсуждалось то, о чем вообще статья. То есть вот сам вот, вот этот процесс, вот наша вербальная кованность, наша вербальная ограниченность, она нас немножко в этом плане подводит. сформулировать, а что нас, собственно, не устраивает в скучных фотографиях? Вот. И что мы называем скучными фотографиями? Поэтому да, то есть ты очень верно обозначил эту проблему, что это проблема формулировок, нежели проблема того, что нам, собственно, снимать, чтобы было не скучно.
0: Но у меня есть четкое ощущение, что человек, который написал этот материал, это, кстати, по-моему, зарубежный автор, которого перевели, я могу ошибаться. Да. Петерий Суланин из Финляндии, очевидно. Конечно, он высказывает некое свое собственное оценочное суждение. Вот в его представлении, он там об этом сам говорит, что ему гораздо интереснее пересматривать некие семейные фотоальбомы, нежели вот эти, условно говоря, красивые, скучные фотографии. Но ведь это очень сильно индивидуально. Разве нет? Я не знаю, потому что вот я долго насчет этого думал. Мне достаточно интересно пересматривать семейный фотоальбом, скажем, старый, с моими родителями. Там еще по отдельности даже никогда не были вместе. Когда отец там в армии служил, у него есть фотографии из его армии и так далее. Но мне интересно их смотреть только потому, что я знаю, кто эти люди. И я в них эмоционально вовлечен. Мне интересно посмотреть, как они жили. В то же время, ну, допустим, Сергей Король выкладывает в своем блоге подборки фотографий. У него есть такое увлечение. Он покупает коробки с проявленными или не проявленными пленками или полароидами и потом их сканирует, пересматривает, и там бывает, допустим, путешествие от какого-нибудь японца, по-моему, у него был такой материал, или ну какой-то азиат поехал в США и сделал там фотографии, по-моему, такой был материал. Но это тоже получается такой же, по факту, семейный альбом, там семья, какие-то личные взаимоотношения. И мне, честно говоря, абсолютно по барабану на эти карточки. Мне вообще не интересно их смотреть. Я один такой его материал посмотрел, такой, ага, окей. Закрыл. И следующие, которые выходили, больше не читал. Потому что у меня нет контекста. Я не понимаю, что это за люди, почему я должен на них смотреть. Художественный той самой ценности, да, которая изящное искусство, говорит автор этого материала на художественном элементе. Но ну, мне интереснее на них наблюдать. Просто как некая визуальная услада для глаз, как минимум. Все вообще интересно смотреть типичные тревел
2: материалы? Есть ли тревел-блогеры, чьи фотографии из тревел? Ну, или ты можешь вспомнить какой-нибудь пример travel фотографии который тебе запомнил, если ты хочешь это пересмотреть? Или есть такой, может быть, блогер, чьи фотографии из поездок тебе интересно пересматривать? Я думаю, что нет. Ну, или хотя бы смотреть. Потому я вообще не открываю, например, тревел-материалы почти ничьи.
0: Нет-нет, я читаю твои материалы, которые ты выкладываешь из Чукотки, но они отличаются от большого количества тревел-материалов именно тем, что там есть некая ладная, стройная история. Ну, во-первых, я, опять же, я знаю тебя лично, и мы заведем с тобой подкаст, у нас есть совместный бизнес. Если бы я тебя не знал, я не уверен, что мне бы было интересно, если только мне бы не была интересна, допустим, геология. Ну, потому что это уже определенная точка соприкосновения. Ну, типа быт геолога. Ну, oh, сам геология ноль вообще. Скорее, походное что-то. Экспедиции если были, интересно. Да, что-то типа такого. А так в целом, да нет, мне не очень интересно. Мне нравится смотреть проекты. Проекты меня прикалывают. Ну, не все, конечно. Некоторые, бывают смотришь, ну, уже зачем я потратил на это время. Некоторые... Вот есть, короче, два сайта. Есть and Flight и еще один, где выкладывают много достаточно фотопроектов. И в них... Мне иногда бывает приятно позалипать. Блюпринц? Нет, не блюпринт, другой, не помню. Но я приложу ссылки в описании к этому выпуску, чтобы люди смогли тоже пройти и посмотреть. Я их смотрю, как правило, залпами. Ну, то есть я смотрю не то, что вот, типа, вышел новый фотопроект, и я сразу пошел и посмотрел его. Ну, когда увидел там, не знаю, в RSS-ридере или на сайт зашел посмотреть. Нет, на меня что-то накатывает. Я открываю, и типа такие последние 20 фотопроектов. Каждый открыл во вкладке и пошел смотреть. Некоторые бывают очень крутые, и они оставляют после себя, ну, во-первых, пищу для размышлений, просто наподумать. Это даже безотносительно того, красивые там фотографии, скучные или не скучные, если так можно сказать. Просто ход мыслей некоторых людей – очень сильно отличается от моего хода мыслей. И то, как они пытаются этот ход мыслей по отношению к какой-то теме передать при помощи визуального ряда в виде фотографий, и того, как они их выстраивают, их секвенции и прочего, это прикольно, мне нравится, мне это интересно. И там уже может быть очень разные типы фотографий. Ну, то есть там могут быть фотографии из путешествия даже, но это нельзя, наверное, назвать все равно travel-фотографией, если ну, возвращаться к изначальному твоему вопросу.
2: Мне кажется, если, говорить скучные фотографии то тут можно рассматривать с двух позиций это с позиции наблюдателя и с позиции автора ну то есть зрителя и автора и проблема в том что фотография это по сути всегда взаимодействие зрителя и автора Правильно же? Скорее, да Вот И получается, что мы должны дать два определения Или одно То есть мы можем однозначно определить, что такое скучная фотография Потому что если мы говорим, что такое скучная фотография для автора То это как бы одна история Если мы говорим о том, что такое скучная фотография для зрителя То это другая история Мы можем какую-то вот эту точку соприкосновения Зрителя и автора найти и характеризовать Что мы можем назвать в таком случае вот этой вот
1: Скучной фотографией как-то очертить.
0: У тебя есть соображение, Вань?
1: <свёк> да. Я тут долго молчал, и это значит, что я к чему-то умному пришел. <свёк> Нет, это не значит, что я пришел к чему-то умному. Но я думаю, что вообще вот этот вот термин «скучная фотография», который автор закладывает в этой статье, все-таки довольно субъективен. То есть... Чтобы фотография должна стать скучной, ты должен увидеть, наверное, ее энное количество раз. Или он, может быть, ссылается на то, что вот этот вот тип этой фотографии быстро наскучивает. Прям с первого кадра. Ну, грубо говоря, если ты, ты вот, ну, только ты родился, ты вообще не знаешь, что существует фотография. Тебе показывают впервые фотографию девушки на кирпичной <смех> стене. Ну ладно, хорошо, не только родился. А только родился <смех> для тебя вообще не будет а, актуально. Но скажем, ты а, родился, жил и вот типа не знал существования фотографий до 18 лет. И тут тебе показывают девушку на ну, типичные наши любимые на стройках вот эти вот. И ты такой вау, я такого еще не видел. Ну то есть оно тебе еще не надоело. И вот вопрос, а через сколько а, вот этих вот экспозиций тебя лично такой материал надоест. Этот автор считает, что он надоедает быстро, или потому что он надоел ему, он просто может по умолчанию считаться скучной фотографией. Вот есть какая-нибудь для него, наверное, фотография, которую вот он достает каждый раз и видит, и, ну, переживает от нее те же самые ощущения, как в первый раз, когда я увидел. И вот, наверное, эту фотографию он считает не скучной. Ну, в общем, не знаю, вот насчет скучности, мне все-таки кажется, что вот этот вот тип материал жанр Какая-то определенная форма фотографии, которая просто надоедает через определенное количество экспозиций. Но если этот зритель никогда не достигает этого количества экспозиций, то, наверное, она ему не надоест. Ну, то есть, грубо говоря, сколько закатов надо увидеть на фоне там, моря, чтобы он тебе прям надоел так, что тебе прям ты рыдать начинал каждый раз, когда видел очередной закат.
0: И не от счастья.
2: Я послушал Ваню и понял, что вот то, чем мы занимаемся, очень похоже на то, как мы боремся со Смимгорынычим. То что такое определение? Это же не только формулировка того, что это есть. Это формулировка того, что то, чем что-то не является. И когда мы тут отсекаем лишние сущности от этого определения, то есть, допустим, что такое монитор, да, монитор – это не жесткий диск, например, да, вот. Ну, и, соответственно, вот лишние все эти вот э, смыслы из этого пытаемся выковырить И вот такой змей Горыныч, мы от, отсекаем какой-то смысл, и тут же на его месте возникает два новых, а вот это является, а вот это является. И э, вот мы, значит, зашли со стороны, типа, хорошо, вот мы решили, что, значит, скучная фотография – это то, что не надоедает, да, допустим. Ну, скажем, есть люди, которым очень долго не надоедает одно и то же. Может вообще не надоест, никогда. Да,
0: совершенно точно.
2: Есть люди, которым моментально все надоедает. То есть, такой условный печорин, которому все моментально наскучивает и который э, вот, рефлексирует просто вот, непрерывно. Да? Вот, постоянно будем балансировать между наблюдателем и зрителем. То есть, насколько сильно зависит наше определение от того, о ком идет речь. Вот. Ну, мы, наверное, в целом часто с этим будем сталкиваться, это общий философский вопрос, что, в общем-то, все зависит от наблюдателя. Но конкретно здесь это будет как-то особенно ярко выражено. И мне кажется, тут было бы уместно сейчас мне прочитать то, что написал психолог в чате на эту тему. Я думаю, вы не будете возражать, если я просто дословно процитирую? Конечно, конечно. Ну, давай, да. В общем, первое. Говорит, «Интерес, как и скука, это скорее свойство связи меня и мира. Не может быть интересная или же скучной фотографии в отрыве человека. но и понятно, что мое интересное от свойств той же фотографии, очевидно, зависит». Интерес внутри по психологически своей сути – это, условно говоря, импульс «к». В общем, создается он одновременно двумя вещами. А. Привлекательностью предмета – точный термин почти схимии и валентность. И. Б. Внутренними процессами человека – мотивами, эмоциями, решениями, усвоенными структурами познания. сравнимые с насмотренностью, например. Привлекательность предмета может быть разной очевидно, есть почти неизбежно привлекательное для многих, новое, яркое, громкое, пугающее, или что-то в этом роде. То, на что трудно не откликнуться импульсом. К или от. Это почти инцентивный уровень. Ярко-красная фотография на момент привлекает внимание любого. Но есть и групповые, индивидуальные штуки. Можно примерно понять, что именно будет валентно для какой группы людей, и для тебя именно. Что именно тебя привлечет. Со своей стороны мы тоже можем создавать, взращивать и воспитывать свои интересы и импульсы, но это требует труда и усилия зачастую. Но это возможно. Опять же, та же насмотренность, тут пример. Если раньше мне, вот прям лично мне, было скучно с авангардом, то теперь интересно, после того, как я приложил усилия к тому, чтобы почитать, посмотреть, поузнавать. Но, к сожалению, импульс, вне зависимости от того, создан он предметом или самим человеком, или вместе, легко угасает. Скорость зависит от темперамента и характера, но тем не менее, если мы хотим интересную, а не скучную фотографию, приходится заботиться не только о создании интереса, но и о его поддержании. И вот тут начинается самое сложное и интересное, потому что поддерживать импульс мы можем в основном через контакт с другими людьми, которыми интересно тоже, что и нам. Поэтому объединяемся в чатики и как трехлетние дети бежим друг к другу «Смотри, что я снял». Показывать И смотри, какая у меня железка новая <свят> Ожидая, что ух ты, другого человека поддержит мой интерес и не даст ему затухнуть Скуку Вот скуку мы чаще всего попадаем, когда у нас не хватает Поддержки других И тогда либо искать новизну, либо, помните, обсуждали Взять паузу уйти из контакта Надеявшись, что импульс снова появится как-то так это устроено. Можно теперь аккуратно примерить это к тому, что такое интересная, скучная фотография, но это еще порить нужно.
0: Мне очень нравится последняя часть вот этого высказывания, где написано, что нам нужны другие люди для того, чтобы поддерживать интерес к своей деятельности. И я, во-первых, с этим согласен. И в то же время я не то чтобы не согласен, но для меня, допустим, работает... Чем больше я снимаю, тем интереснее мне снимать. Со мной так работает. Я заметил это уже. При этом, чем меньше я снимаю, тем менее интересно мне снимать. И у меня это работает так не только с фотографией. Допустим, если я очень долго не играю в игры на приставках, мы как раз вот в прошлом выпуске подкаста обсуждали видеоигры, почему бы к ним не сослаться. Чем дольше я в них не играю, тем меньше у меня желания в них играть. И мне очень сложно начать снова играть. Но если я начинаю, и я продолжаю, поддерживаю себя, каким-то образом заставляю это делать, то через энное количество времени, не такое же большое, мне снова интересно играть, и мне хочется еще. Вот фотография у меня ровно такая же штука. У меня был период, ну, это был, наверное, октябрь-ноябрь, я точно не помню. Ну, короче, это было в конце того года, когда я стал снимать значительно меньше, потому что было очень много нагрузки по работе, по подкастам как раз. И у меня было меньше посылов каких-то внутренних взять и что-то снять. Потому что снимать, а бы что, не хотелось, а хотя бы что-то снять, ну вот желания было меньше. Сейчас же, когда мы, допустим, сидим в заперти, я для себя такую, ну я даже не знаю, это цель или что, я поставил для себя такую внутреннюю задачу, типа вот вопреки тому, что я сижу в квартире и вроде бы как снимать нечего, я буду снимать. И у меня, честно говоря, сейчас просто пленка за пленкой улетает. Я уже штук почти 20 отснял. Может, чуть поменьше. И это работает, ну, в моем случае. И вот здесь мне кажется, что... Вот я, собственно, к чему всю эту длинную телегу-то говорю, что поддерживать интерес, по крайней мере, в случае некоторых людей, можно при помощи продолжительного продуцирования работы. Это как что-то типа, знаете, вот как говорят, эффект тоннеля, да, когда ты садишься писать материал текстовый, особенно... В вот что-то типа такого, да. Я это испытываю на себе.
1: Я продолжаю перечитывать эту статью, кстати, кусками, и думать о том, что человек говорит... У него здесь, кстати, очень много на вот этом нашей любви к гаджетам, ну, не нашей, ну, такое коллективное, наверное, фотосообществе. Он здесь завидует людям, которые, скажем так, не были никогда ей отравлены. То есть, вот он нашел вот в этой вот любви к новым гаджетам, новым объективам, новым камерам некий временный вот такой вот буст креативности, который очень быстро угасает. И он все время рефлексирует на тему, что он завидует людям, которые об этом не думают, которые взяли один раз с полки, там, грубо говоря, условную лейку с одним условным объективом и всю жизнь снимают шедевры. Но опять же, он думает о каком-то художнике в вакууме на самом деле. Да, есть такие люди, но не подавляющее их большинство, конечно же, и самое важное, что, наверное, вот этот вот человек, который вот действительно взял этот фотоаппарат и этот объектив и занят тем, что делает искусство, он как раз, наверное, не рефлексирует о том, что вот там где-то есть вот такое вот сообщество. Господи, как же их жалко-то.
0: Я думаю, что он рефлексирует на какие-то просто другие темы. Может быть, не связанные напрямую с
2: фотографией. Мы как-то, на самом деле, немножко сейчас меняем понятия, Ну, мы как бы в голове все это держим, но это важно подчеркнуть, что... Мы говорим о скучной фотографии как о конечном продукте, а не о том, что скучно снимать в принципе. Вернее, наоборот, мы сейчас как раз говорим об обратном. То есть как сделать так, чтобы тебе было не скучно снимать. Но это же другой вопрос. Тебе может быть, снимать скучно, но ты можешь получать не скучные фотографии.
0: Я не знаю, мне кажется, нет. Ну, потому что мне кажется, что если тебе самому не скучно, то у тебя и шанс возникновения скучной фотографии тоже ниже. Скучные фотографии для кого и когда? Вот, но какую бы фотографию ты ни делал, это же все равно проекция тебя. Вот как-то и старайся.
1: Вот, у меня есть интересная идея. Вот, допустим, есть такой вот, условно, другой Андрей, который взял а, средний формат, кучу купил пленок, все время снимает, но никогда пленки не проявляет. Он получает удовольствие именно от самого процесса. То есть, ему вообще все равно походит, выходит у него скучная фотография, он не знает даже, какая у него фотография выходит, но он получает удовольствие от самого процесса. Можно ли вот это вот занятие считать бессмысленным, таким же каким-то типа расстраивающим, если человек получает это удовольствие и даже не знает, что у него в итоге на выходе получается скучно или не скучно. Я как раз хотел об этом поговорить.
2: Вот то, что я сейчас зачитал, это было итогом дискуссии. А началась дискуссия того, что меня начали спрашивать, что, по-моему, является скучной фотографией. Считали ли я свои фотографии скучными? А Ты считаешь? Смотри, какие. В целом, большая часть фотографий – да, но есть, я считаю, что не скучные. Так вот, я начал объяснять, как мне удобнее всего это при помощи математических метафор. То есть, если мы представим себе какую то картовую систему координации с X, Y, которую мы все в школе видели, то, там, допустим, по X мы отложим техническое качество, да? а по Y отложим и сюжетное качество. То есть, насколько у нас хорошо под... или иначе перефразируя по одной из осей ⁇ что ⁇ а по другой ⁇ как ⁇ Очевидно, что... Если снять, допустим, холодильник, его можно снять гениально. Ну, не гениально, его можно снять, снять очень круто, можно снять очень технически качественно, с хорошим светом. Можешь снять его какого-нибудь такого необычного ракурса. В общем, что-нибудь придумать или какой такой
0: интересный холодильник.
2: Но в то же время по другой оси...
0: А можно сделать, чтобы оттуда вылезал какой-нибудь бородатый дядька с бледенелой рожей. Ну Ты
2: уже будешь сеграфировать дядьку, а не холодильник. Ну как?
0: Ну, холодильник тоже есть.
2: Ну, холодильник-то, может, и есть, но как бы...
1: Можно бородатая тётька.
2: Я просто к тому, что если у тебя будет по-прежнему холодильник, как бы он хорошо не был снят, это будет все очень холодильник, и как бы в этой шкале координат ты будешь по одной шкале высоко, а как бы по другой низко. Ну, не низко, а около нуля.
0: Подожди, а если у нас добавляется к этому холодильнику некий контекст? Допустим, Усама Бен Ладен хранил там свою колбасу. Тогда это что? Холодильник, где он хранил еду.
2: Ты добавляешь что? Ты добавляешь сюжетную составляющую. Да. вот Но это все еще холодильник. Да, это все еще холодильник, но как бы добавляется история к этому. То есть у тебя получается само что, оно становится более ценным, оно, скажем, двигается по этой шкале. Понимаешь, да? И то есть, соответственно, вот чем у нас в этой шкале выше и правее, тем у нас фотка круче. То есть что-то фотографируется редкое, интересное, и в то же время качественное и хорошо подданное. Это типа топчик, это хорошая фотография.
1: Не, ну, это, кстати, интересная идея в этом плане, что часто фотографы, не обладая никакими другими инструментами, кроме, скажем, допустим, у тебя есть крутое стекло, крутая камера, софиты, дополнительный свет, ты берешь холодильник, выставил свет, поставил все, получил 185-мегапиксельную картинку своего холодильника, освещенного просто нереально. Человек открывает эту фотографию, которую ты сделал, и понимает, что между ним... И такой же точной фотографией а в основном стена из технологических, каких-то технических вещей. То есть вот пошел, снял свой, фото в свой холодильник на свой телефон, получилось не так. Получился желтый цвет, получился как-то непонятное. Он получился не квадратный. И как бы он задумывается, получается, вот эти вот все гаджеты, такой же человек, с другой стороны, обвешался гаджетами и смог создать холодильник, который его впечатлил. Он никогда не видел холодильник под таким углом. И делается вывод, что, ага, получается, этот человек не художник, просто у него были средства для того, чтобы закупить вот это вот количество этих а, приспособлений, при помощи которых он поставил, скажем так такую границу, ну или какой-то такой барьер для остальных людей непроходимый, ну, такой финансовый, ну, не знаю, или какой-нибудь. И только вот, грубо говоря, его искусство определяется вот этими наличиями этих устройств. А потом другой человек, который просто не обладая никакими дополнительными какими-то прибомбасами просто взял тоже камеру мобильного телефона и как-то снял холодильник, ну используя, грубо говоря, другие инструменты. Инструменты не железные какие-то, а вот композиционные какие-то подручные средства. И это уже начало цениться, наверное, выше. Хотя все равно, казалось бы, просто человек использовал другие же инструменты. Ну, просто не такой набор. Но все равно в итоге, что определяет вот эту уникальность этого снимка? Вот это вот сочетание, грубо говоря, твоей технической мысли, твоего художественного мышления. И в итоге вот выдается вот этот результат. И вот, вот эти все границы, которые ну, не позволяют, а просто... Человек смотрит на снимок и думает, я, наверное, так не смогу сделать. И вот этим определяет для себя, наверное, что это какое-то высокое искусство. Хотя на самом деле... Не так, наверное, надо определять, а просто срезонировало оно с тобой или нет. Потому что ты смотришь на круто отснятый холодильник, и он тебе, ну, пофиг. Ну, холодильник, холодильник. Ну, просто круто отснятый. И мне кажется, что просто если фотография тебя не
0: зацепит, то ты даже ни на секунду вообще не задумаешься, какая крутая была использована техника и света. Да тебе пофиг вообще, ну, холодильник, холодильник. У тебя даже не будет мысли, что это красиво. Ну, что он круто снят именно чисто техническими имею в виду. Ну, я пытался
1: сказать, что, наверное, вот все, кто занимается фотографией в той или иной степени, они по умолчанию отравлены вот этой вот, грубо говоря, мыслью о том, что это очень красиво. Интересно, как это сделано. То есть, вот, наверное, хорошо бы было никогда не задумываться о том, как это сделано. Просто получить от этого удовольствие и на удовольствии сфокусироваться, не задумываться о том, что было составляющими элементами. В этом борще, грубо говоря Какую тут специю применили в таком духе. Я бы немножко под...
2: иначе это подал Я бы сказал, что Вот у нас есть вещи, которые зависят от фотографа И есть вещи, которые от фотографа не зависят Какой бы крутой фотограф ни был Если он снимает что-то очень невероятно скучное Само по себе, там тут же холодильник Все равно получится фигня В то же время, если фотограф бездарный И он снимает интересную вещь какую-нибудь там, не знаю Ну, Исландию, например Чего, вы засмеялись
0: <смех> <смех> да я да, я просто это так часто к Исландии референсирую Ну
2: потому что это что-то безусловно красивое Я понимаю, да По да, умолчанию да. такое типа, То есть есть такая сказочная страна, которую миллионы людей фотографируют И у миллионов людей получается отстой часто вот, Потому что как бы как раз об этом статье написано То есть это вот мало, чтобы фотография не была скучной и вот, то есть это красиво и без тебя, без фотографа. Вот, в то же время, когда фотограф старается делать красивым что-то невнятное, это тоже, в общем, выглядит довольно натужно часто. Вот. И тут мы вводим, в принципе, третью ось, ось Z, по которой, в общем, может отложить смысл. То есть зачем это все снимается? То есть какая цель снимка? И тут уже потихонечку мы вот разворачиваем подкаст в обратную сторону и можем говорить о том, что все зависит еще от наблюдателя, в том числе. То есть если мы снимали для домашнего фотоархива, у нас вот ценность вот этих всех параметров, она немножко меняется. То есть уже не важно что, уже не важно как, важно зачем, а зачем это, это воспоминание. А воспоминания, они не обязательно персонализированы каждый раз. В принципе, чужие фотоархивы тоже интересно смотреть бывает. Вот даже если они сняты не очень хорошо, даже если они сняты не технично, просто потому что нам интересна перспектива, нам интересно, что было раньше. Вот. Так что тут я бы так сказал, что какое-то безусловное определение вывести сложно. То есть, вот точно эта вот фотография не скучная, и она будет не скучной для всех. Пожалуй, невозможно. Но мы можем в целом вывести какие-то закономерности, какие фотографии выстреливают, какие нравятся большинству людей, и которые интересуют. Ведь интерес – это же Антоним Пскот, если я еще владею русским языком <laughs> на этом карантине, я не забыл его. Вот. Что вызывает интерес? И вот, собственно, мы можем вот эти вот моменты подчеркнуть. Вот, опять же, интерес каких людей. Ну, то есть Дом 2 популярен. Он вызывает интерес большого количества людей. В то же время мы не можем считать это чем-то очень крутым. Потому что нравится это обычно людям с не самым взыскательным вкусом.
0: Ну, опять же, смотря, что оценить. Мы можем считать это как очень крутой проект, который привлекает внимание большого количества людей. Чисто как инструмент взаимодействия с большой аудиторией. Вот ты попробуй сделать что-то, что захватит такое же количество умов, как Дом 2. Это сложная задача.
1: Безусловно,
0: да. Это непросто Понравится с новым нож, непросто
1: Мне интересно, еще эта статья резонирует тем, что Она начинается с такого буклета Каких-то мотелей Ну там, вот, грубо говоря Мотель такой, мотель всякой И человек называется это скучной фотографией Но опять же, вот именно контекст Просто меня это резонирует Потому что мне было одно из Когда я работал, именно работал Как фотограф, у меня было одно из заданий Это снять дома, которые будут разрушены Которые являются для архива городского, которые будут представлять, ну, грубо говоря, историю того, что на этом месте было. Вот я пошел, снял, это получилось достаточно скучные фотографии домов, честно сказать. Вот даже я не мог найти в домах какого-то такого невероятного какого-то интереса. Причем, особенно, когда. Ладно, ты проходишь. И видишь какой-то интересный дом, а тебе говорят, снять вот какой-то дом, <смех> который будет разрушен. <смех> и он ну вообще ни разу не интересный. Ну, вот как ни крути, никак не поворачивай, ты плюешь, просто делаешь как бы профиль анфас или там. Как... Ну, насколько, опять же, креатив позволяет, ты... насколько позволяет погода в тот день. Потому что тоже вечность же не выделяют на это такие проекты. И вот ты это отснял, и дома стояли, стояли. Потом через несколько лет их все разрушили, вместо них построили новые. И теперь, когда я открываю вот то, что я сделал, вот эту вот книгу такого же плана, она совершенно по-другому воспринимается, потому что вот этих домов уже нет. То есть вот это все, вот это все, что от них осталось. Вот только так можно узнать, какой там был дом.
2: В ходе этой дискуссии мы также заметили этот, скажем, скользкий момент, что мы интерес и ценность можем путать. То есть фотография может быть интересной, и в то же время ценности не нести, а может быть неинтересной, и при этом быть ценной. То есть это разные понятия, и тут тоже надо быть аккуратным, с формулировками. То есть, те фотографии домов, которые ты показывал,
1: они стали интересными или ценными? Ну да, наверное, ценными. да, это, это все-таки. Хотя, опять же, сложно очень в себе, внутри себя разделить эти два чувства. Вот это я сейчас испытываю ценность, а вот это я сейчас испытываю интерес, потому что фотография красивая. Или как-то, не знаю, какие-то какие вещи в ней меня будоражат. Ну,
0: скажем так, если ты хочешь эти фотографии цены как сохранение истории... Но интересное для того, кто хочет посмотреть, а как было раньше. Ну да, старые архивные фотографии же
2: <свят> очень интересно разглядывать. Которые, вот прям вот совсем старые. То есть, там, не знаю, смотришь на Тверскую улицу. Вот сейчас покажи какую-нибудь просто веб-камеру повесить на Тверской. И что там происходит? Ну, ничего интересного. А та же, по сути, веб-камера только начала 19 века, когда кто там первый поставил внутри ногу видео, вот это вот, как, не знаю, как раньше снимали видео. Ну, в общем, как каким-то образом снимали эти вот хроники, да, просто поставили. И уже сразу интересно. Уже, вот, а чувак как? А, а вот, вот, типа, чувак на лошади проехал, ничего себе.
1: Ну, в итоге получается что скучность фотографии можно определить, ну, определяет зритель в момент времени, в котором он находится. То есть, если он посмотрит свою же собственную фотографию 200 лет спустя, возможно, она ему покажется вдруг неожиданно интересной. А, в смысле, 19 веках утонул. Начало 20-го, конечно.
0: Ваня, это будет работать, мне кажется, и на гораздо меньше дистанции. Ты через 20 лет посмотришь свои старые фотографии, если они сохранятся, и как минимум ты начнешь вспоминать, как оно было, ну и для тебя конкретно, и твоей, может
1: быть, семьи, я думаю, это будет интересно. И в итоге получается, что чтобы оторваться от технической ценности фотографии, ну или технической интересности фотографии, насколько она там, не знаю, красиво сделана, насколько в ней там выдержана композиция, нужно подгрузить какой-то дополнительный контекст. Где, вот кстати, об этом недавно думал в разрезе шуток Жванецкого. Я вот думал, интересно... Человек вообще-то, по сути дела, делает такой интересный юмор, который, наверное, никто не делает. Он подкидывает элементы в голову зрителя, и у них в голове происходит весь смешной процесс. Ну, грубо говоря, он, вещи, которые вот в отрыве, которые он говорит, часто даже не смешные, очень даже грустные. Но реакция, которая вот у тебя в голове, потому что у тебя есть какие-то элементы уже внутри тебя вот именно вот этими небольшими такими какими-то вставками, кусками, он может генерировать эту вот интересную цепную реакцию внутри тебя, которая ни с чем не сравнима, неповторимая, и поэтому его талант настолько уважаемый. И, наверное, вот этого надо стремиться к своей фотографии. И если внутри тебя даже это не происходит, это не значит, что это не может произойти внутри другого человека. И ты должен, наверное, когда вот делаешь фотографию, ее скучность или не скучность тебе, наверное, сложно оценить. Вот как, например, Георгий считает большинство своих фотографий скучными, да? Ты сказал, скучными ты считаешь или нет?
2: Ну, скорее, да. То есть, ну, стараясь вот ставить себя на место зрителя, смотреть на свои фотографии, ну, они хорошие, многие из них. Но они, у них нет ничего особенного,
1: у многих. Но, может быть, у тебя вот особенность заключается в том, что эти элементы в твоей голове, которые, когда ты на них смотришь, они слишком ну, грубо говоря, нагруженный. Ты как и создатель смотришь на них и прочее, но ты знаешь, что как какой-то продукт, который, будучи закиданным в голову другого человека, и если в этой голове есть какие-то определенные элементы, ну например, как Андрей сказал, геология, допустим, или там любовь к тем самым, оно срезонирует одним способом. Если есть какие-то еще элементы, оно снова, знаешь, там, например, он был в таких же краях, которые очень на это похожи, оно возбудит другие чувства. Но не имея возможности испытать эти чувства, вот этого постороннего другого человека, ты по умолчанию считаешь своей работой скучными, потому что ты не можешь от них ощутить то же самое. Поэтому вот это вот как-то получить вменяемый фидбэк от этих людей, наверное, тоже, наверное, не выйдет, потому что надо слишком долго разбираться в себе. А что это ты такое испытал сейчас от того, что увидел фотографии Георгия? По поводу travel так скажу. Мне не интересны чужие
2: тревел-посты, даже людей, которым мне интересны, то есть... Например, Вастрик, например. Я очень люблю его тексты. Я считаю, что он безумно талантлив, он великолепно владеет словом, отлично подбирает формулировки, и у него близкое мне чувство юмора. Но мне не интересно читать его Тревел Посты совершенно. Не более того, при том, что он не, весь, не бог весь какой фотограф, мне интереснее смотреть его фотографии, чем тексты читать из Тревела. Вот. Ну и. По крайней мере, я не испытываю желания кликнуть по ссылкам. То есть, если я начну читать, то, может быть, там просто за счет его легкого слога мне будет приятно читать, и я там дочитаю до конца. Но в целом у меня нет желания открывать все. В то же время есть один тревел-блогер. Ну, не тревел-блогер, а, скажем так, блогер. И знаешь, такой guilty pleasure, что называется. То есть, мне стыдно признать, что мне нравятся эти посты, но они мне интересны читать. И это посты Тёмы Лебедева из тревела. Вот я не знаю, вот почему он абсолютно херово снимает. Он снимает такую чушь, которую могут снимать на телефон. Он,
0: не пишет, он фотографирует урны и пишет об урнах. Но мне почему-то интересно на это посмотреть. Я не знаю, в чем прикол. Потому что он тебе дает перспективу, которую ты раньше не получал. Он с позиции своей восприятия мира большого достаточно опыта плюс э, дизайнерская профдеформация, он тебе показывает, условно говоря, знакомую чашку под таким углом, под которым ты ее прежде никогда не видел. Поэтому тебе интересно. Может просто дело в том, что просто огромное количество стран посетил, и мне интересно, как он
2: сравнивает огромное количество стран между собой. Или так, да. То есть только у него же прочитаешь там хороший тревел-материал, ну и просто богатый тревел-материал про чат какой-нибудь, или там про Бурунди или, или еще что-нибудь. То есть про какие-нибудь условные Канары, Лондон или Париж ты можешь
0: прочитать кого угодно, а про Непал только у него... То смотри, он тебе не только показывает чашку с той стороны, которую ты раньше не видел, он тебе еще показывает вообще другую чашку, которую ты больше особо и нигде не найдешь. То есть его контент уникален сразу в двух... Ну, не уникален, а более-менее уникален сразу с нескольких позиций. И мне кажется, что я как раз к этому хочу подвести мысль. Мне кажется, что интересная во многом фотография – это та, которая привносит тебе что-то необычное, что-то новое. Это не значит, что... Вот есть такая фраза, что типа все отснято», все уже сняли до нас». И с одной стороны как бы да, но нет-нет, да в ленте же все равно, ведь встречаются, блин, снимки, которые сложены, скомпонованы композиционно так, что ты смотришь и такой «опа». И вот ты листаешь условную ленту Инстаграма, листаешь-листаешь, там типа секунда на каждую фотографию, а потом «оп» Застрял на 3 секунды. Еще посмотрел, уже 5 секунд. Вот потому что там что-то вот было такое, что тебя привлекло. Что-то вот у тебя какие-то новые начали нейронные цепи выстраиваться. Ты пошел по незнакомой тебе дороге. Мне кажется, что, наверное, если смотреть на какое-то физиологическое воздействие, ты же получаешь некую информацию, да, ты воспринимаешь ее глазами. Я не знаю, можно провести аналогию с едой. Ты вот какой-нибудь условно говоря Макдональдс пошел и ешь там не знаю Биг Мак из раза в раз только Биг Мак он тебе первые разы там может быть нравится особенно когда ты его попробовал первый раз ну при условии что тебе такая еда в целом вообще нравится фастфуды бургеры и так далее но потом он тебе приедается. он тебе перестает начинать нравиться и можно из этого сделать вывод что все тебе бургеры вообще больше не нравятся но потом ты идешь какой-нибудь крафтовую бургерную подвальную, и там ты получаешь внезапный бургер, который там с каким-нибудь клюквенным соусом и сыром бла-бла-бла-бла-бла, и вот это все И ты пробуешь, и это вроде бы как тоже тип направления, но, но совсем по-другому. И здесь, мне кажется, ровно такая же история. Я видел недавно формулировку, что искусство – это что-то, что оставляет вклад в культуру, влияет на нее так, что она после появления этого произведения меняется и учитывает его существование. Это не обязательно позитивное влияние. Оно может быть негативным, оно может быть э, уничижительным, оно может быть отвратительным, оно может быть с каким угодно, но оно делает что-то так, как не делали раньше. По миллиону разных причин. Это может быть, если мы говорим о фотографии, как какие-то композиционные приемы, необычное складывание, я не знаю, там форм световых пятен или еще чего-то. Оно может быть смысловое, оно может быть все вместе и оно может вызывать у тебя необычное ощущение. То есть обычно мы, когда ведь смотрим, условно говоря, красивые фотографии не, не скучные, а именно просто красивые. Мы получаем некое приятное глазам визуальное что-то, да. А как, допустим, насчет тревожной фотографии? Как много тревожных фотографий вообще в целом мы видим в ленте? Иза, я, я вижу очень мало тревожных фотографий.
2: Не стоит в целом зацикливаться на фотографиях, когда мы рассуждаем об этом. более фотографии, фотографии, фотографии? Ну, потому я понятно, почему фотограф.
1: Я сейчас подумал, интересно, где-нибудь есть альтернативная реальность, где какой-нибудь условный диперевью. Живет военное время, и они такие Вот давайте посмотрим новый объектив сделал Леечка Значит, на примерах кадров из окопа Короче, люди перевязанные там лежат Видите, какая бакешечка какая И ты такой смотришь, война А надо вообще объектив оценивать Просто мы
2: как-то подходим к этому вопросу Как будто его можно решить мне кажется, если бы можно было легко решить, то он был бы решен вообще везде. И мы бы опять столкнулись с тем, что он не решен, понимаете, да? То есть, как только люди научатся делать что-то из ряда вон выходящее регулярно, поставить на поток, то со временем это просто приестся, и это станет скучным. Это как у Карлина, комика, очень хорошее есть выступление на эту тему, что, типа, каждый ребенок особенный, каждый ребенок особенный. Вы не думали, что если <laughs> каждый ребенок особенный, слово особенный не теряет смысл? Вот, примерно тут то же самое. Я вчера смотрел на Ютубе видос один. У ребят очень молодой канал только появился, и я даже хочу рекламировать, мне очень понравилось. Я надеюсь, что как бы, народ пойдет, посмотрит, и они не забьют и продолжат ее делать. Называется канал... Лонг Флей. Белорусы его ведут, он как по поводу музыки. они рассказывали про композитора, аранжировщика, который причастен к огромному количеству хитов, которые мы, в общем-то, все знаем, ну, по крайней мере, слышали. В топ-100 билборд за все время больше, чем у него, причем я его, даже его фамилии не запомнил? то есть это абсолютно не медийная личность, больше, чем у него, при этом он хитов за авторством. Есть такой у Маккартни и Леннона. И вот там, собственно, рассказывалось, как он вот ставил хиты на поток. И в целом, я уже давно слышал эту историю про то, что вот есть какая-то формула, по которой создаются эти песни, но в то же время нету таких вот примеров, когда даже не столько на поток, насколько одно и то же выстрелило бы регулярно, один и тот же исполнитель был бы актуален вечно, хотя казалось бы, как бы, все схемы приемы изучены. Мне кажется, наше сознание, оно настолько пластично, что... Мы, в принципе, как будто защищаем себя от слишком большого количества интересного. То есть, нам интересное становится скучным, когда интересного слишком много. Ну, потому что мышление инертно. Ну, оно скорее не инертно, оно скорее рационально и скорее рачительно, экономно. То есть, мы, когда что-то видим интересное, мы тратим на это эмоции... Мы тратим на это внимание, а бюджетные эмоции и внимание у нас ограничен. И поэтому что-то нам, в принципе, становится не так интересно смотреть. Господи, вот эти фотографии, которые мы сейчас выкладываем в Инстаграм ежечасно, ежесекундно, это, мне кажется, вот просто любая лента Инстаграма или среднего статистического человека, из нее можно было бы сделать галерею, которая была бы просто фурором в там, еще лет сто назад. Да? То есть фотографии такие показать, вот изображения все бы обалдели. Ого, какая красота, как невероятно. А сейчас это воспринимается как совершенно чем-то обыденным. Поэтому, мне кажется, сама вот эта вот задача снять что-то нескучное, мне кажется, это и есть собственно, искусство. То есть чем-то удивить, вот откуда вообще берется эпатаж, берется движение, почему искусство меняется, почему искусство ушло от классицизма и пришло к тому, чем оно сейчас является. Именно потому, что мы уходим от очевидного в сторону невероятного, того, что можно нас удивить. И, собственно, хорош тот артист, хорош тот творец кто создает то, что отличается от всех остальных, и в то же время то, что привлекает внимание. Это не так просто. То есть мы рассуживаем это так, как будто есть какая-то формула, типа что делать, чтобы снять такое, что всем запомнится, и тебя взяли в магнум. А хрен что делать. Если бы это все знали, наверное, все были бы в магнуме. Мы бы тут сейчас подкаст
0: не писали, да? Мы бы в магнуме сидели. Я вот про вот этот подход вообще, который воспринимается, да, что вот есть какая-то формула, и вот если мы здесь добавим, тут добавим, и вот там подтянем навыки ретуши, и там улучшим свою оптику, потом еще там, я не знаю, новую матрицу с фотоаппаратом, и новый композиционный прием там по динамической сетке разложим. Это ведь не гарант никакого счастья, не гарант успеха. Мне кажется, что вот это мышление, которое, в общем, очень сильно развито среди, да не только фотографов, но везде, мне кажется, оно развито, это такое мышление... Я для себя сформулировал как ну такой среднестатистический хорошист. Ну то есть вот есть условно три, как мне кажется, есть три группы учеников, в школе особенно, вечные двоечники, Среднестатистические хорошисты и такие отличники, которым вот все дается само. Одаренные, условно говоря. Это не значит, что одаренные лучше или хуже, но на самом деле кажется, что в плохой ситуации относительно креативности находится как раз хорошист, потому что у него есть достаточно усидчивости и желания, чтобы сделать что-то хорошо, что дается отличнику, просто вот как орешки, Но при этом у него нет вот этой вот искорки внутри, да, которая их отличает. При этом у двоечника есть достаточно много свободы, чтобы делать что-то такое, чего, допустим, хороши себе позволить не может, просто потому что он как раз находится в очень большом количестве вот этих вот а, неких ограничительных рамок по направлению движения. Вот он, он, он к этой вот пятерке идет, идет, идет. И вот он, он все время пытается ее получить и не может посмотреть там налево, условно говоря, чтобы понять, что там вот этот вечный двоечник прямо сейчас делает что-то, что в результате принесет его успех. Это, правда, никто не понимает, но сам факт. Вот я для себя это как-то так сформулировал. Вот это мышление, что вот, вот сейчас еще вот здесь добавлю, и вот здесь, и все, я буду вот я стану великим. Это мышление такого хорошиста.
2: Я очень люблю смотреть на Ютубе всякие ретроспективные подборки, там типа лучшие клипы нулевых годов, например, и подмечать для себя, что изменилось Я вот образно сижу с карандашом и выписываюсь вот, вот что, как поменялось, когда Мне это интересно с точки зрения Общевизуальных соображений То есть мне вот интересно, что было модно там, В 2006-м Как модно было красить, как модно было Подбирать контрастность Я, Например, по картинке могу легко отличить там Не знаю, 97-й год от 2005 Потому что я подмечаю эти вот все детали Мне просто интересно Меня всегда это увлекало вот. И в то же время мне очень интересно смотреть на то Как менялся визуальный язык То есть от года к году То есть эти плавные переходы Вот как кого-то осенило, что вот это уже не прикольно Это уже клише и фотографии есть то же самое. То есть, как условно в, ну, в начале нулевых было модно там, снимать, такие плавные переходы делать, как модно было снимать слоумо, как модно было задирать дико-контрастность, снимать шириком с нижнего ракурса вот эти вот все типичные клипы, там, не знаю, Эминема или Мисси Эли, вот, Ну, в общем, всех этих ребят начала нулевых звезд. Как насколько сейчас это смотрится нелепо просто, потому что вот э, все это циклично и тогда это типа было прикольно, и со временем это превращается в прикольное в клише. И вот как вот появляется первый человек, который нашел какую-то деталь, которая будет модно в дальнейшем. Как, например, джинсы, с, допустим, с высокой талией. То есть сначала это было там в 80-х модно, потом в 90-х талия стала низкой и высокая талия стала восприниматься как типа, бабушкина мода и типа клише. А потом это все обратно вернулось, и пяча стали высокая, остались низкая, и кажется, что типа, на джинсах это колхоз, и типа старомодная какая-то Так и, в общем-то, и фотографии. Есть условный ортон эффект есть покраски, фильтры из Инстаграма, начала десятых. Есть такие вот типично Гламурные фотосессии нулевых Со вспышкой И вот это вот те вещи, их тоже очень интересно разбирать Я вам Советую тоже периодически смотреть Такие вот подборки визуальные Смотри, как менялся визуальный язык, чтобы понимать Куда он будет двигаться дальше Это вот трудно предугадать, зато можно понять, что Те приемы, которые ты освоил, они никогда не будут Навсегда уверенно Хорошо работать Ну опять же советую вам кинопоиск, смотреть, как менялся киноязык Еще канал есть And Action, Тоже советую вот там ребята и редакторы они очень хорошо разбирают, как в общем, менялась покраска, как менялись композиционные приемы. Вот буквально вчера смотрел ⁇ Летят журавли ⁇ почему он был новаторским. И Русевский, например, как, в чем его величие кинооператор, который снимал ⁇ Летят журавли ⁇ именно. Вот. И вот эти вот все вещи, их стоит подмечать, понимать, что они не вечны, что они цикличны, и надо понимать, что то, что скучно сейчас,
0: оно может быть супер интересным, крутым, актуальным потом. Мы живем в довольно подвижном мире. Кстати, по поводу киноязыка, мы сейчас с Викой смотрим сериал ⁇ Эйфория ⁇ он уже закончился, по крайней мере, первый сезон. Не знаю, там будет продолжение, нет, я еще не досмотрел. О нем писали несколько месяцев назад в моей ленте Ну вот я как-то не добрался, а сейчас, ну что, карантин, да, все такое. Сели смотреть, нам очень нравится. Но суть не в этом. По-моему, сегодня я смотрел серию. Там, короче, герои пошли на карнавал. Ну, типичный американский такой карнавал. И там очень простой... И при этом такой крутой прием сделан. Меня он настолько вдохновил. Это правда на фото или на скриншотах это, конечно, не будет смотреться. Там в какой-то момент пускают фейверки. И нам показывают лицо персонажей. Ну, какого-то персонажа он там идет, да, куда-то бежит. И камера летит перед ним и показывает его лицо. Все сделано на открытой диафрагме. Круглое-круглое, причем у него получается бакешка. И сзади на фоне, в небе, фейверки бахают. И это выглядит вот обычно всегда в кино, показывают фейверки, они прям такие расстилаются, такие линии, да, там какие-то шары взрываются, еще что-то. А здесь просто плоские кружочки-бакешки, как шарики такие, в большом количестве на небе за головой летят в разные стороны. Совершенно офигенно. Я никогда такого не видел в кино. Я много кино достаточно смотрю, я никогда не видел, чтобы так делали. Совершенно офигенный прием. Это восхитительно выглядит в динамике. Я не знаю даже с чем это сравнить. Знаете, как попкорн когда взрывается, и у него начинает взлетать вверх такими сферами. Вот здесь примерно то же самое. Вообще пипец. Учитывая, что происходит в самом сериале, это так сильно работает на атмосферу. Я, короче, большим впечатлением остался. Там вообще очень много клевых визуальных приемов, но вот этот не особенно сильно запомнился. А так, шаг в сторону немножко. Простой причем совершенно. Ну, открой диафрагму и все. Как называется еще? Эйфория. Там вот эта серия с карнавалом, это, по-моему, то ли третья, то ли четвертая серия по счету. И это прямо очень круто сделано. Я говорю, простой прием. Мы, в принципе, же знаем, да, баке размывает в круги и все. Но вот они его применили на динамичной сцене, которая, ну, не принято так снимать. Они сделали. И это привлекает внимание. Можем
2: после шоу пообсуждать,
0: с чем мы спорим на карантине. Но я скорее к тому, что можно взять обыденную привычную вещь и с допыденный привычный прием совместить их так, как раньше не совмещали, и получается уже что-то очень интересное, привлекательное, необычное. Это как такой пример. Давайте, наверное, как-то заканчивать этот эпизод подкаста. Мы достаточно много, кажется, наговорили. Тут, понятно, нельзя дать какой-то ответ на то, что такое скучная фотография или интересная фотография. Но мне кажется, что мы вывели несколько тезисов. Во-первых, есть психологическая составляющая, которую вот ты зачитал из ä, сообщения Владимира. Во-вторых, есть всегда несколько точек зрения. И несколько, соответственно, причин для разных людей, которые могут привлекать в фотографии или же, наоборот, от нее отторгать. Есть позиция создателя этой самой фотографии, и есть позиция зрителя этой самой фотографии. Мы все находимся в разном контексте относительно друг друга. И, соответственно, чтобы как-то передать свои впечатления, это нужно либо этот контекст добавлять, либо нужно, я не знаю, снимать так, чтобы не было всевозможных интерпретации, но мне кажется, что это невозможно так сделать. Есть еще у этого составляющая, наверное, насмотренности той же самой. Чем у тебя больше насмотренности, тем сложнее тебе удивиться привычным вещам. И, безусловно, у нас здесь тоже играет роль. И наоборот. И наоборот, конечно,
2: да. Тем больше шансов, что ты в чем-то обыденном увидишь что-то особенное.
0: И это тоже, согласен, да. Но это уже с позиции фотографа,
2: наверное. Не обязательно. Почему? Ты можешь просто другие фотографии, которые люди не понимают, ты их поймешь.
0: Ну, тоже верно, да. Здесь есть, безусловно, еще влияние контекста, в котором человек смотрит фотографии. То что есть контекст в самих фотографиях, но есть контекст, в котором фотографии смотрят. Человек, который пришел на выставку условную, или человек, который купил фотокнигу, это не тот же самый человек, как, допустим, человек, который смотрит фотографии в Инстаграме. То есть, конечно, это может быть один и тот же человек, но подход к просмотру разный. И это тоже нужно учитывать Это тоже может влиять на восприятие фотографии Как скучной или интересной Ну что, это все циклично И что это все циклично, да Ну, кстати, оно скорее не просто циклично Оно видное. То есть оно как бы круг делает, но постоянно Немножко меняется, оно как-то рафинируется Да, согласен Вот, Оно все-таки улучшается То есть сейчас моды на 80-е, но если посмотреть клипы 80-х И
2: нынешние, они все-таки будут отличаться заметно
0: ну и за этим, я думаю, мы будем заканчивать. Если вдруг у наших слушателей есть какие-то комментарии на этот счет, то переходите по ссылке в описании к этому выпуску подкаста. Там каждому нашему подкасту есть ссылка, где можно оставить свои комментарии к эпизоду. Переходите, пишите, мы прочитаем. Если будет какая-то глубокая мысль, или, там интересная, или еще что-то, то мы обязательно ее озвучим в каком-то из следующих выпусков. С вами были «Три человека». Я Андрей Барышников. Я Георгий Жиджеев. И я Иван Воченко. Не забывайте подписываться на на нас в сервисе Patreon по адресу patreon.com.brdcast. Там вы получите доступ к дополнительному аудиоконтенту, который мы делаем для всех людей, которые поддерживают нас с деньгами. А также задавайте свои вопросы. У нас есть почта pivsobachka.brdcast.com. Она тоже указана в описании к выпуску подкаста, причем каждого нашего подкаста. Ну и услышимся в следующих эпизодах. До скорых встреч и пока-пока. Пока. -пока. пока. Come on, come on As fast as you can. You afraid that you won't like it, but you don't understand one thing, my brother. Запись пошла.
2: Да. Я продал D600, продал так же, как Андрей. То есть, я спустился в подъезд, это все, то есть, ко мне в гости никто не заходил. Вот. Ну, мужик после D300 переходил на D600.
0: А насколько большая разница между D300 и D600? Огромная. Очень большая.
1: Ну, это, как это, бы... это, это типа D300 и разные ветки, это... я так понимаю, да? Четыре цифры. Размер в не размер сенсора.
2: Ну, D3100 – это, наверное, самая-самая простая, самая дешевая зеркалка Nikon вообще mm -hmm. из ä, относительно современных. То есть, она 2011, наверное, года, где-то так. Ну, есть еще D3000, но d 300 недалеко ушла. Но у меня она есть. Это первая камера моей жены. То есть, она с нее начинала. И это первая камера моя жена, она хуже, чем первая камера, которая была у меня, Nikon D5000. Вот. D5000 чуть-чуть получше. Вот. Но в целом, конечно, он разницу почувствует стопудово, но все таки полный кадр, как бы, и относительно... Хотя уж какой молодой, молодой, 2013 года. Ну, в общем, он, он, это выгодная для него покупка, а я, с другой стороны, со своей... сожалею, конечно, что ее отдал. Ну, в смысле, что я знал, что я буду сожалеть, но она объективно вспылилась, надо было ее продавать.